0: Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní Relácie veci verejné, dialógy, diskusie, polemiky. Keďže bola korona, tak máme troška dlhší odstup od ostatnej relácie, ale verím, že téma, ktorá je dnes, bude veľmi zaujímavá a, a zaslúži si hĺbšie rozobratie, preto som veľmi rád, že môžem privítať významného slovenského historika, docena, docenta Ivana Mrvu a našou dnešnou témou bude Trianon a čo predchádzalo trianskej zmluva, čo znamenala Trianonská
1: zmluva v stredorópskych dejinách, takže vítaj. Ja ďakujem za pozvanie. No je to veľmi aktuálna téma aj vzhľadom k tomu, čo sa v súčasnosti deje aj na Slovensku, v Maďarsku samozrejme, Jasne. aj v Rumúnsku, vzhľadom k tomu, že som sa dozvedel, že Rumúni oslavovali 4. jún 2020, teda z výročie Trianonu, ano. ako štátny sviatok. Aha, tak to je zaujímavé. Áno, takže tu vidíme isté reminiscencie v Budapešti, tam sa buduje nový pomnik Trianonu okolo maďarského parlamentu, kde má byť 18 alebo 8 tisíc miest a dedín, ktoré boli súčasťou úhorska, samozrejme s tými maďarskými názvami. Chorváti sú nespokojení, lebo tam zaradili aj zahreb, rieku a tak ďalej. Čiže čisto chorvátske alebo tieto, no, hej? A Ten resentiment je samozrejme
0: silná vec a trianomská trauma je e- by som povedal, stále prítomná v maďarskej politike. O tom budeme hovoriť, ale poďme možno tak chronologicky. Poďme teda, čo sa vlastne udialo od toho, kedy minister zahraničnej veci Andráši prijal Vilzonovo memorandum, čo sa teda berie ako bod rozpadu Rakúska-Ulorska. Vznikla Karolího vláda, ktorá išla úplne teda poprela predchádzajúcu vládu, ktorá bola teda vojensky naladená a vtedy prišiel... Už s nerealistickým konceptom podunajskej federácie, ktorý chcel dať autonómiu jednotlivým etnikám, ktoré boli v Uhorsku. Mia si, že tým v podstate naplní to samoučovacie právo, ktoré bolo v v memorande. Prečo to bolo vtedy už nereálne, ako reagovali teda rôzne národné
1: skupiny v rámci Uhorska, ktoré teda to odmietli? Na tvoju otázku môžem odpovedať jednou vetou. Vzhľadom k tomu, že svetová vojna vlastne zrútila ten systém, ktorý panoval v Strednej Európe už možno od polovice 16. storočia, celú Habsburskú monarchiu, takže stávať na tých starších princípoch aj geografických, geopolitických už nebolo celkom reálne, vzhľadom k tomu, že počas svetovej vojny sa národnosti emancipovali. Vieme, že s Rumunmi dohoda uzavrela tajnú zmluvu, aby ich vtiahla do vojny rovnako zo so Srbmi a tak ďalej. Už sa to uhorské, uhorské územie sa delilo, už v predchádzajúcich rokoch. No a situácia bola taká, že ten režim sa zrútil, nahradil Vekerleho vládu Michal Károvi, tzv. Astrová revolúcia, ktorá prebiehala v dňoch 30. a 31. oktobra v Budapešti vlastne zrutila aj to úhorské kráľovstvo vzhľadom k tomu, že za bola vyhlásená republika. Na, Maďarská národná rada sa potom transformovala na vládu pod vedením grófa, červeného grófa Michala Karolyho. No a nadviazala respektíve v svojom programe, 12-bodovom, pôvodnom, ktorý ešte pred týmito udalostiami dala na vedomie táto vláda, respektíve Národná rada, tak zmierenie s národnosťami bolo jedným z hlavných bodov programu a samozrejme mier, kapitulácia a tak ďalej. Takže táto nová situácia vlastne bola výsledkom prvej svetovej vojny a vojnovej porážky, ale... Vrátil by som sa o niekoľko desaťročí ročí dozadu, vzhľadom k tomu, že sa jedná predovšetkým o nás, o Slovákov, a vieme, že už v 40. rokoch 19. storočia boli prvé úvahy. Prvé úvahy sa objavili. Hornohorské okolie tieto? No, otrhnutie hm. zlovenských stolíc od Uhorska, od Maďarov. Aha. To sú také nejasné zmienky v, v tlači, aj, ale aj ruský cestovateľ. Respektive Slavista Sreznevsky to potvrdil, že mu nejaký uhorský šľachtic, turčianský, zrejme slovenského pôvodu, rozpráva, že tu sú ľudia, ktorí by chceli otrhnúť tieto kraje a pričleniť k Rusku. No takže to už tu nejakým spôsobom kvasilov už veľmi dlho, vzhľadom na politiku, ktorú Maďari jasná, viedli. Jasná. Na roku 1848, myslím, Ludovič Tur sa viackrát vyjadril, že Slováci nemajú budúcnosť, pokiaľ sa od Maďarov neoddelia. Moli tie projekty v 1849. na vytvorenie slovenského vojvodstva alebo kniežatstva, vieden do istej miery, tak hrala s tou slovenskou kartou, nakoniec z toho nič nebolo, ale veľké nádeje, ktoré sme mali a ešte začiatkom 50. rokov, 19. storočia, aj posilnili vlastne tú, túto stránku, že teda Musíme nejakým spôsobom sa z toho úhorska vynímaniť, alebo aspoň si vytvoriť samozprávne územie. Lebo ten Bratislavský a Košický distrikt on trošku tak pripomínal takéto samozprávne slovenské územie, aj keď situácia Jasná. bola veľmi jo, úplne odlučná. Ideme
0: veľmi, ja, keď chceme Trianon, tak asi nemáme toľko času. Samozrejme, bol prestolný prozbopis, potom bolo Hornohorské memorandum mm. a tak ďalej, všetko sa tento, Vývoj sa zhátil vyrovnaním, lebo tam v podstate Slováci prestali mať ochranu Viedne, ktorá predsa len sa snažila niektoré uhorské snahy brzdiť. A vlastne vieme, Ma- že... Maďarské Áno, No, maďarské samozrejme. A vlastne končilo to tak, ale dobre, jasné, žalár národov skončil v podstate bola tam belvederská skupina, tá rozmýšľala o akejsi federalizácii, ne. teda Hasburské monarchie alebo rakúska Uhorska, len tam už nebol potom dualizmus, Česi sa snažili o trializmus, ale to sú všetky veci, ktoré sa nerealizovali alebo realizovali čiastočne, či samozrejme, ako Čechy mali v podstate vlastný snem, boli tam fundamentálky a podobné záležitosti, ale toto je príliš široký obsah, to by možno bolo na seriál. Poďme teraz teda už k tomu bodu, Padla, padla v podstate eh, rakúsko Karolí. Karolík, teda eh, tvrdý protivojnový aktivista, ktorý bol v tvrdej opozícii voči vláde, sa stal premiérom. Jeho koncept teda nefungoval. Vôbec niekto z relevantných predstaviteľov, ja neviem, Hoca, alebo nejaký takýto, eh, rokoval o tom? Alebo bolo to unblock v podstate ako nerealistický koncept, odmietnuté a vlastne... Eh, už, ja neviem, Washingtonské memorandum a podobné veci. Bolo jasné, že v podstate 30. oktobra bolo v Martine, Martinská deklarácia prijata, kde sme deklarovali, že ideme teda do spoločného zväzku s Českou republikou. Takže toto bolo už od začiatku, bol to nejaký chavý pokus, mal vôbec nejakú šancu, niekto ho vôbec relevantne bral, alebo to bol úplne výstrel do prázdna.
1: No, Milan Hoča, ktorý v tom období pôsobil aj na Slovensku, ale aj v Budapešti, zaujal také vyčkávacie stanovisko, vzhľadom k tomu, že tá ponuka autonómie, ktorá prišla z Budapešti, tak mu do istej miery lahodila, nepoznáme tie zákulisné rozhovory, a aj to Slovensko bolo v inom postavení, ako povedzme Ruboni Srby, kde vieme, že tá srbská časť Vojvodiny, tak jednoducho ona susedila so srbským kráľovstvom. Rumúnii takisto mali svoj národný štát. Slováci boli ohraničení len v Uhorsku. A aj čo by sa zdalo, že môžeme zatiaľ peta, si tu budovať autonómiu s pomocou Pešti, ale aj s pomocou Prahy. A uvidíme, č- ako, rozhodnú, ako rozhodnú veľmoci. Lebo tieto záležitosti neboli riešené ešte definitívne, ale mnohé otázky hraníc a územných rôznych celkov a Troska a Húhorska tak to bolo ešte otvorené. Dokonca niektorí uvažovali aj o tom, že Maďarsko vôbec musí zaniknúť musí byť rozdelené medzi medzi susedné štáty ako taký význam, ako zdroj nepokoja a útlaku a tak ďalej. Aj takéto otázky sa v tej doby. Dobre, doleži.
0: ako sa vlastne vymedzovala demarkačná línia, lebo vlastne to boli prvé hranice, oni sa už potom len tak jemne upravovali a kedy, tuším, v decembri a generál Pichione, alebo tak nejak to vlastne na základe čoho? Na základe teda Prahy alebo dohody, ktorý dostal Masaryk ešte vo Washingtone, kde sa v podstate formovalo tie... tie územné nároky, vlastne, samozrejme, sa už definovali pred vojnou a vlastne potom sa len e, nejakým spôsobom vy, vymedzili. České vojsko prišlo, samozrejme, na Slovensko, vytlačilo tam maďarských, nejaké pozostatky maďarskej armády. E, na základe čoho sa vlastne tá demarkačná línia e,
1: vymedzila? No, to už boli rozhovory na Mierovej konferencii, v tisíc, ktorá začala v januári 1919, kde účinkoval Beneš tak pôvodná koncepcia slovensko-maďarských hraníc, načrtnutá v viacerých projektoch, ale predovšetkým Masarikom, ona prebiehala po Dunaji, Ipli a potom smerom na východ až k Tise, takže táto línia sa upravila pri rokovaniach a bola vytvorená tzv. demarkačná čiara. Maďari potom, keď dostali pokyn z Paríža, tak maďarské vojska, ktoré tu boli, tak stiahli z tohto, sa stiahli z tohto územia a tá demarkačná línia, ktorá v podstate kopírovala, alebo súčasné hranice Slovensko-Maďarskej, ju kopírujú, tak tá bola v platnosti a bola strážená z obidvoch strán. Samozrejme rôzne skupiny, ktoré porušovali toto, túto hranicu a robili e, nájazdy alebo výpady aj na slovenské územie, tak nerešpektovali tento stav. A pomerne dlho trvalo, kým sa táto záležitosť ako si začala akceptovať aj miestneho obyvateľstva.
0: No tak všeobecne sa hovorí, že keby bolo vtedy referendum pravdepodobne, ľudia po tisíc rokoch by nehlasovali hlasovali za vznik Československa, ale to už je druhá vec. aj tá vláda Slovenska najprv bola v skalici, potom išla do žiliny až tu v januári 19 prišla do. 4. februára 4. februára prišli 4. do. Pre šporku, hej? a tam vlastne tá vláda rozumie ministerstvo ministerstvo spolomocov pre správu Slovenska, kde boli referenti. Takže vlastne to postupne išlo ľudia, si to ťažko v Červenom víne aj v mnohých iných teda literárnych dielach, je tam ukázané, ako sa to vlastne tí českí policajti a česká teda armáda prišla a obsadila Slovensko. Ten koncept Karoliho vlády teda nevydržal dlho, on bol taký možno atypický a vystredali ho diktatúry, najprv Červená, Béla Kuna a potom teda Bielý teror. E, povedzme si, čo sa stalo, že vlastne Karolího vládu, ktorá bola akože liberálna a nie nejaká agresívna, vystredal Béla Kún, ktorý bol silne expanzionistický, vieme, že maďarská republika rád, potom následne Slovenská republika rád. E, v čase, kedy vlastne začali vo Versaji mierové rokovania, tak vlastne sa Maďarsko stávalo zlyhaným alebo skolabovaným štátom. E, ako vlastne tie, tie veci, čo samozrejme aj zviednávaciu pozíciu veľmi e, oslabilo nakoniec, však to potom sa vrátime, Rúni prišli do Budapešti. E, ako vlastne, čo, čo sa dialo v tom čase v Maďarsku, lebo to je skoro dvojročné obdobie, alebo tá roga pol e, od e, v podstate prímeria alebo prijatia e, memoranda Wilsonovho ažbo do teda definitívne rozhodnutie kedy sa zmluvne usporiadalo. Čo sa, čo sa dialo v tom čase v Maďarsku?
1: No, v prvom období teda Maďarsko ukazovalo takú tvar, by sa povedal, liberálnu na všetky strany, aj smerom do Paríža. Chcelo sa brátať s národnosťami uhorskými. Je zaujímavé sledovať aj maďarskú tlač už z roku 1918, kde zrazu sa prestalo používať tótok, Slováci, ale Slovákok. Aj o Slovensku sa hovorilo, v tej tlači Slovensko, Slovenskou, a nie felvidek, to je aj rozdiel, rozdielne od súčas, súčasnej situácie. Takže prijali vlastne aj to pomenovanie Sloven, Slováci Slovensko Slovenskou, Maďari s tým do istej miery aj tak propagandisticky zachádzali. No a v marci 1919. vyhlásili v Budapešti Tot Orsak, samostatný, teda autonómny štátny útvar na severe Uhorska, ale to už bolo neskoro, mal mať samozprávu, mal mať samozrejme svojho predsedu, zastúpenie Budapešti, takže tieto pokusy A tam boli aj dvorčakové pokusy, áno, tú východ, e, východu, ríšu, východoslovenskú, východ, východoslo, alebo sloviackú áno. republiku. To bol pokus samozrejme iných štruktúr. A nesúvisia s týmto Orságom projektovaným, ale no. Slováci samozrejme sa stávali k tomu veľmi vlažne a nemali chuť sa dohodnúť s Maďarmi, ktorí sa toľkokrát sklamali a navyše vlastne, tento projekt veľmi rýchlo zanikol v tom období, keď sa zmenila vláda v Maďarsku. Karol by videl, že nepochodil ani voči Rumunov, ani voči Srbom, tí vystupovali samostatne a veľmi dôrazne obsadili tam južné časti, niektoré až nad, nad viacej, ako teda bola srbská menšina vo vojvodine A Karoli potom odstúpil a prenechal vládu takemu zväzku socialistických a radikálnych strán, kde si vlastne 21. marca uchytili, uchytili hlavnú moc bolševíci, maďarsky, komunistická strana pod vedením Belú Kuna. Táto klika pozostávala z mnohých zajacov, navrátivších sa zo, zo, zo z sovietského Ruska, Ruska a boli infikovaní bolševizmom a mali tam aj veľmi dobré styky, smerom k Moskve. No a Bela Kunsa domnieval, že prostredníctvom proletárskej revolúcie obnoví Úhorsko v jeho pôvodných hraniciach, pod Červenou zástavou, ale táto myšlienka vlastne mobilizovala aj tých, čo nesúhlasili s bolševickým režimom alebo vôbec s znárodňovaním a tak ďalej, čo sa veľmi rýchlo a bleskovo v Maďarsku v tej dobe dialo, ale tá videná integrity uhorskej tak prilákala pod červené zastavy aj, aj, aj monarchistov, aj proste všetky tieto elementy. Tak nakoniec aj bývalí kráľovskí a honveckí dôstojníci nastúpili do Červeného vojska a pokúsili sa vojensky obsadiť Slovensko a samozrejme aj ďalšie časti bývalého úhorska, ale to už bola taká labutia pieseň. Vieme, že dosiahli pomerne veľké úspechy na Slovensku. Prišli až do dopršovať prak- do až prakticky k polským hraniciam. Čo sa týka Rumunska, tak tam nemali nádej nejakým spôsobom sa presadiť vzhľadom k tomu, že Rumunská armáda bola kompaktná bola početne aj dosť silná, a aj Srbsko, respektíve už tá Jugoslavia, ktorá sa tvorila kráľovstvo srbo-chorvátov slovincov, tak malo dostatočnú vojenskú sílu. Na Slovensku nebola taká situácia konsolidovaná, ešte v roku 1919 vieme, že Slováci boli aj sklamaní z toho, čo sa tu dialo v prvých mesiacoch po vzniku Československej republiky, ale bolševický režim, a vlastne aj Maďarov ako takých, len málo kto vítal. A tie agitácie v prospech Slovákov, ktoré aj balovny sa púšťali z maďarského územia, rôzne letáky, výzvy a tak ďalej, povstať v rámci proletárskej revolúcie, tak to obyvateľstvo nechávali. Ako, tieto veci ako toto
0: vnímalo, toto dianie, povedzme, Versailles na tej mierovej konferencii, akože mali, bol pre nich Belakon vôbec nejaký partner k diskusii, alebo videli, že je to zlyhaný štát, treba mu pomôcť Maďarsko, vôbec nejak sa skonsolidovalo. Vieme, že potom teda, toším, rumunské vojska vstúpili až do Budapešti a vlastne na tejto... V vlne sa dostal ten biely teror, ktorý vyniesol Hortyho. Čiže ako vlastne, bola tam pokus o nejakú intervenciu zvonka a stabilizovať tie, tie vzťahy, lebo nikto nemal záujem. Samozrejme tie republiky rád boli aj v Bavorsku a tak. Čiže to bola v podstate taká voľná povojnová, kedy Kedy, dôvodne, tak, si, hej, čiže čiže tieto, tieto veci, ako vieme, že v roku 20 celá Európa vlastne dominovala v tých voľbách sociálna demokracia. U nás prvýkrát s obrovským náskokom vyhrali sociálne demokrati, mali tu Sara ako premiéra. Čiže ako vnímal vlastne toto vyčinanie Beluku na svetové spoločenstvo, európske spoločenstvo?
1: tak veľmi kriticky, oni nepovažovali Belú Kuna a jeho kliku za partnerov, aj vzhľadom k tomu, čo sa v Maďarsku dialo množstvo, poprav, rabovanie týchto bolševíkov, znárodňovanie a tak ďalej, parcelácia veľkostátkov, čo mohlo byť populárne aj medzi chudobnými ľuďmi. A nakoniec Belakum vkladal aj veľké nádeje do sovietského Ruska. Dokonca e, viem, že úslovy Lenina, aby Červená armáda prenikla cez Karpaty a takto sa vytvoril nejaký taký bolševický konglomerát aj v Karpatskej kotline. Sádzalo sa aj na tú revolúciu, pripravovanú revolúciu v Viedne, tam mala vypuknúť už v júli 1919, Bavorska republika, rada, všetky tieto hnutia, ktoré poznačili ten povolinový vývoj tak ako si hrali do karát, ale nakoniec sa ukázalo, že to sú všetko nereálne plány, vzhľadom k tomu, že Červená armáda mala veľa práce s Denikinom práve v tom období. Áno, to bola občianská vojna Áno, v Rusku. Áno, a Polsko takisto malo svoje záujmy na východných hraniciach, takže... Nedalo sa vojensky intervenovať a Maďarík, vlastne Bela Kun, zostal osamotený, aj vzhľadom k tomu, že Maďarsko tiež bolo v podmienkách občianskej vojny. Však v Segedine sídlil admirál Horty a toto územie vlastne bolševici neovládli. Oni boli sústredení na Budapešť a vlastne niektoré
0: a také viečie. A expanziu v hore na Slovensko, do Prešova. Tak tam zaujímavé, že Janovšek sa stal teda Kladňanský robotník, šéfom teda Čech, nie Slovák ale to už môžeme urobiť samostatnú reláciu o Republika republikách rád. Poďme, ako sa to zlomilo, na základe akej intervencie. Viem, že teda rumúnske vojska obsadili Budapešť a na tejto vlne sa dostal k moci Horty a začal tzv. biely teror. Čo, čo, bolo to súčasť intervencionistických síl, alebo teda si povedali, nemôžeme toto nechať vyčínanie Bela musíme tam, ja neviem, dať podporiť. Kto vlastne mal najväčšiu zásluhu na páde Červeného teroru? A bohužiaľ
1: výstredom bieli teda. To sú, sú viaceré faktory. Dôrazné, dôrazné napomenutie zo strany dohody z Paríža. Prišlo, že musia sa vrátiť maďarské vojska za hranice, za tú demarkačnú líniu. Takže oni tak viac, menej ochotne, neochotne túto záležitosť riešili. Chvíľočku sa a stiahli sa zo Slovenska. Okay. Mm-hmm. Ale vieme, Čiže že koľko to bola odbor...
0: republika rád? Niekoľko týždňov? To v v, 21, teda dní, 20 21 dní. 21 dní, takže ani mesiac. A
1: bolo, to, o, to bolo to obdobie chaosu a sniaz ne. takej a tie správy vlastne vzájomne sa vylúčovali. Iná situácia bola smerom na východ, k Rumunsku, kde Maďari potom po stiahnutí vojsk zo Slovenska sa pokusili o ofenzívu, lebo rumunské vojska stáli na Tise a na rieke Tise, vlastne hlboko na maďarskom území, a dnešnom. No, pokusili sa začiatkom augusta o veľkú ofenziu, ale tá totálne zlyhala a následne o niekoľko dní Rumúni obsadili Budapešť, medzi tým Horty ovládol za Dunajsko a nastal tento biely teror, ktorý bol rovnako krvavý ako červený. Väčšina tých bolševických komisárov poutekala, tých maďarských červených pretendentov, niektorí boli... Zastrelený a tak ďalej. Vieme, že smutný osud mal aj samotný Bela Kun, ktorý na Kryme potom čistil zvišky bielogvardejcov. V Rangelovú armádu. V armádu. Nedávno som videl nejaký ruský film, kde hrá úlohu aj Bela Kun, o týchto a... udalostiach na Kryme. No a skončil nakoniec bol zomletý tým Stalinovým povestným a... linčekom niekde na Sibíri takže jeho kariéra skončila v Sovietskom zväze, kde sa v podstate aj začala v Sovietskom Rusku. No a táto, tento chaos, ktorý v druhej polovici augusta 1919 sa začínal trošku predsa len ukludňovať, k moci sa dostala 15. augusta 1919 vláda, vláda Štefana Friedricha, prechodná vláda. A taká zaujímavosť je spojená s týmto predsedom vlády. Krátkodobým Štefanom Fridrichom, bol rodák z Malaciek a jeho otec bol Čech lekárnik, ktorý pôsobil v Malackách a bol veľký Sokol, zúčastňoval sa všetkých sokolských zletov v Čechách a na Morave, no ale syna už mal potom takého dosť silného Maďarona. A ešte musím spomenúť, že tento Ištván Štefan Fridrich, Malačan na čele vlády, bol začiatkom 20. storočia reprezentant reprezentantom Uhorska. Takže to je asi jediný predseda aj. vlády, ktorý zároveň futbalista, bol taký aj futbalista, ne? reprezentant, no v no, to tým, tým.
0: Že Pele bol ministrom uh, uh, športu Brazílii. Áno, áno. Brazílsky Pele, nie slovenský. No, <laughs> jasné. Uh, táto no, vláda bola krátka a potom sa teda ujal, on dal teda Hortimu ako regentovi, uh, tam sa vráťme k jednej veci. No, boli, boli voľby v Maďarsku,
1: e, také dosť rýchle. a Socialisti ich ignorovali, socia- sociálno strany a rôzne frakcie. Takže tieto januáre voľby v roku 1920 stabilizovali viacej situáciu a do parlamentu prišiel regent, admiral Horty, ktorý bol sne náčelníkom teda tej, tej bielej frakcie, aj v období, keď boli u moci maďarskí komunisti a v podstate mu bol zverené regenstvo Maďarska, lebo sa tvrdilo, Maďari žili v tom sne, že to Úhorsko ešte stále existuje a zatiaľ bez kráľa hmm. a musí nejaký regent zatiaľ spravovať to, no, čo môže
0: Na začiatku sme povedali, že vlastne e- Karolí povedal, že republika aj končí monarchia a tak vlastne kedy nastala reinštalácia monarchie a k tomu môžeme sa e, vrátiť, že boli dvakrát dva bol pokus o, o teda Karol Hasburský sa dostal e, teda do e, Maďarska, pokúsil sa obsadiť trón a Hortyho mu to stále stopol e, a dokonca vtedy e, Československo bolo v bojovej pohotovosti tá, a podobné. Čo boli, čo boli e, teda... Ako to bolo pripravené, aký bol plán a prečo nevyšiel ten prvý
1: pokus a druhý pokus? Nevyšiel hlavne z toho dôvodu, že Karol Habsburský, teda bývalý cisár a král uhorský ako Karol IV. mal síce dosť podporovateľov v Uhorsku, ale tá dôležitá rozhodujúca elita, tak tá nejakým spôsobom už nechcela, aby Habsburgovci vládli v Uhorsku a samotný regent Horty asi uvedomoval aj krehkosť medzinárodnej situácie, lebo vieme, že aj Československo, Rumunská a Jugoslavia mobilizovali vo, svoje vojska a veľmi dôrazne sa ohradili oči tomu, aby sa Karol ujal trónu, a v prvom aj v druhom prípade. A, a nakoniec teda aj samotný ex ustúpil a Skončil, ja, ale, skončil na Madejre. Áno, bol... tam
0: na španielskú hríbku zomrel tuším, ale čo je podstatné, on teda išiel bez toho, aby to bolo dohodnuté s hortým. Ako, prečo sa pokúšal? Čo si myslel, že vznikne nejaký spontánny Uh, ja neviem, demonstrácie za reinštaláciu monarchie, alebo ako vôbec, ako to bolo ústavo právne Skupina
1: aristokratov ho pozvala na... A bolo nerealistické? To Oni myslibovali veci,
0: nie. čiže nebolo to s Hortým dohodnuté nie, a... Nie, Hortý, bolo, Hortý
1: vlastne aj on mobilizoval vojsko, respektive vojenský zasiahol. bol
0: regent, a proti teda áno. tomuto...
1: Jednoducho, už, už táto éra vlastne bola za Maďarskom, Habsburská éra, vieme, že boli de facto detronizovaní v novembri 1918. Ah. staré Úorsko zaniklo a Avsburgovci akože nemali čo... No som cez Švajčarsko, do
0: Švajčarska a potom až teda na Madejru. A <coughs> ústavne bolo Maďarsko definované ako republika alebo ako monarchia. Keď teda bol regent, tak logicky to implikovalo, že to bola monarchia. Len sa čakalo na, na to, keď nastane vhodná doba, aby obsadil teda legitimný
1: císar e, Trond. Tieto veci sa nedefinovali vzhľadom k tomu, že Maďarsko nemalo ústavu. A tak tak. Ale oficiálny názov bol Maďar teda Maďarsko. Ale to je otvorená otázka, lebo pod pojmom maďar sa môže rozumieť Jasne. aj Úorsko, tak sa nazývala aj Úorsko pred rokom 1918 mimochodom, a mimochodom, sa maďarsko. Čiže vo
0: všeobecnosti dohodové mocnosti uh, boli veľmi negatívne naladené k tomu, aby bola reinštalácia Hasburgovcov v Budapešti a, a ako nemalo to medzinárodnú podporu a Horty bol uh, vypočítavý a súdny politik, ktorý nechcel takýmto excesom, Jednak teda by prišiel o značnú čas moci, jednak by e, to bolo ako ťažko politicky ustojiteľné, takže vlastne toto bolo len takýto teda chaby pokus naivných e, kruhov, ktoré si mysleli, že situácia je úplne iná. No, ale tu
1: no. treba povedať, že v podstate nasledoval by vojenský zásah voči Maďarskú. čiže tam to Zo bolo strany násmá. Československá, Rumunská a S.A.S. kráľovstvo a S.A.S. ešte aj, v tomu d- dohody vlastne do- veľmi sa do-
0: dostaneme ešte potom, keď, prečo a z vznikla malá dohoda, ale poďme si, lebo to je presne proti revizionistickým snahám, teda Maďarská, ale teda poďme teda k tým vyjednávaniam, ktoré boli v Versailles. Častokrát sa používa argument, že to bolo vlastne nespravodlivá, tá Triálonská dohoda, že strašne veľa teda predstaviteľov maďarskej menšiny bolo v tých nástupníckych štátoch, že čisto maďarské územia typu Žitnej ostrov sa dostalo k, k, teda pod jurisdikciu iného štátu a podobne. Ale samozrejme vieme, že to zase nebolo tak, lebo tie menšiny boli rozhodené a boli tam enklávy, či už v Piližských alebo v Bekeščade a podobne, vo Vojvodine aký princíp bol daný uh, v podstate pri formovaní hranic. Boli tam aj samozrejme veci, čo sa týka dopravného spojenia, železníc, boli tam prirodzené hranice typu Dunaj, Ipel. Uh, na základe akých argumentov bolo, ako sa dá kvantifikovať, že koľko iných národností ostalo v Maďarsku a koľko Maďarov ostalo v tých nástupnických krajín. Hovorí sa, že tretina až.
1: Tak toto je veľmi zložitá otázka a odpoveď na ňu je ešte ťažšia vzhľadom k tomu, že Uhorsko bolo multietnický štát. Maďare si ho chceli pretvoriť na národný štát Maďarov, ale sa im to nepodarilo vzhľadom k tomu, že ešte v roku 1910 podľa tých posledných sčítaní netvorili ani polovicu obyvateľstva a vieme aj tie štatistiky, akú majú cenu. No a situácia bola veľmi zložitá aj vzhľadom Tomu, že Uhorsko malo predsa len 900-ročnú tradíciu a mnohí aj Slováci, či už po Trianonskom Maďarsku, teda na tých územiach, ale aj na Slovensku, sa nevedeli rozlúčiť s myšlienkou, že by tu sa malo rozdeliť toto bývalé kráľovstvo nejakými hranicami. Takže to bol istý problém, ale... Uvedomovali si vlastne všetci, na Slovensku, aj v tých ďalších štátoch, že treba zmeniť vlastne tú situáciu, aká dovtedy panovala. Čo sa týka národnosti, tak musím povedať, že tam na Slovensku a na podkarpatskej Rusi, ktorá sa stala súčasťou Československa, tak podľa tých maďarských štatistík, trianonských, Z roku 1920 malo zostať až milión Maďarov, čo samozrejme neobstojí vzhľadom k tomu, že ten počet Maďarov klesal veľmi rýchlo. Už v roku 1930 bolo okolo 580 tisíc Maďarov na Slovensku. Mnohí, ktorí boli takými papierovými Maďarmi, sa v nových podmienkach Československej republiky vrátili k svojím k svojim materinskému jazyku aj k svojej ná- slovenskej národnosti. No, zložitejšia situácia bola, čo sa týka Rumunov. No, vzhľadom k tomu, že tam tá veľká enklava Maďarská je uprostred Sedmohradská, pod Fogarážskými horami, tzv. Tam, Sek- tam je to, presne,
0: či aj, sú Sykuly Maďari alebo nie sú, lebo to bolo veľká otázka. Oni hovoria po maďarsky, aj, ale či tam tá identita je. Čiže tam, to... je, tam
1: je veľmi silná väzba na Maďarstvo, tzv. Sekejfeld bol takovou výkladnou skriňou Maďarstva, už aj v predchádzajúcich dobách, ale nevieme, vlastne dodnes historici sa sporia, že akého pôvodu sú vlastne títo sikuli, ale hovoria maďarskou rečou a inklinujú aj dnes ka Maďarsku, vzhľadom k tomu, že sú obklúčení Rumunmi zo všetkých stán, ale zachovali si svoju identitu prekvapujúco aj za tých 100 rokov. No a otázka Vojvodiny je tiež otvorená, respektíve tam sa prelínali viacere Nemci, Slováci a tak ďalej. Žili, neči, že... Slováci, Nemci, Rumuni, Maďari a tak ďalej, tak tam nájsť vlastne nejaké, nejaké opravnené hranice bolo veľmi ťažké. Uvádza sa, že v potrianonskom Maďarsku žilo podľa štatistiky z roku 1920 144 tisíc Slovákov ale v skutočnosti ich bolo viacej, hovorí sa až o 300-400 tisíc, vzhľadom k tomu, že celé tie južné kraje, Bekešská čanácká stolica, ale aj sever, Novohrad, okolie pešti a tak ďalej, boli slovenské, respektíve množstvo slovenského obyvateľstva aj samotnej Budapešti žilo a vieme, že Bekešská čaba bola ešte v roku 1920 popri Budapešti najľudnatejším slovenským mestom, ak vôbec môžeme hovoriť o meste v prípade bekerskej Čaby. Takže Slovensko, Slováci na tom juhu veľmi dominovali, oni sa chceli aj odtrhnúť, tam boli tie pokusy v, ešte v roku 1119 viacerých diateľov. Ako nejaká enklava, že by, a, by bolo, alebo áno, tak nejaká? exkláva. Vilzonovú župu spolu a. s Rumunmi, pripojiť sa k Rumunsku. Išli dokonca viacerí reprezentanti Slovákov a Rumunov išli do Paríža na mierovú konferenciu, aby vysvetlili situáciu, aká tam panuje. No a nakoniec sa ukázalo, že tie ich očakávania sa boli nereálne, no a dnes to máme možnosť vidieť... Ako to skončilo? Skončilo to tak, že tie hranice v podstate sa stanovili tak, ako boli už pôvodne v tej demarkačnej dohode o generálom v marci, apríli 1919, ako boli navrhnuté. No. Tam boli ešte také pokusy o koridor, teda časi chceli
0: koridor k Jadranu. Uh, mali tam byť koridory aj teda cez Maďarsko, tam boli nejaké tri verzie. Uh, to samozrejme sa nerealizovalo. Česi mali tuším uh, nárok ešte na Moravské pole, ktoré je teda v Rakúsku. Uh, boli to realistické veci alebo nie? Neviem, viem, že potom Hitler stal do Gdaňska koridor vlastne tejto veci. Dneska sa hovorí, že sa má urobiť koridor medzi západným brehom Jordánu a uh, Gazou, čo je tiež asi nerealistické. Uh, ako sa prišlo na to? Bol nejaký taký precedens, alebo tie koridory mali čo znamenať? Že len spojenie s Jehosláviou, alebo, alebo e, vážne sa o tom uvažovalo, alebo to bolo len taký výstrel do prázdna?
1: To bola, vlastne, táto, toto riešenie bolo na stole, priamo aj na parížských mierových rokovaniach. Aký široký mal by ten koridor a cez aké územie mal bysť? dnešný Burgenland mal byť týmto koridorom, vzhľadom k tomu, že... E, Nejaký, taká predstava bola taká, nielen spojiť československo a jugosláviu a teda kráľovstvo ktoré tam vzniklo, ale aj rozdeliť rakúskych nemcov a maďarov, vlastne týmto územím. A je zaujímavé, že vlastne v tom Burgenland dodnes, dnes, ale v tej dobe ešte viac žilo veľa chorvátov. Ta, tam bol
0: plebiscit, lebo viem, že Šoproň a Nesederské jazero Aha. to bolo veľmi sporná vec pri tých vyjednávaniach. Nakoniec ako sa to u, uskutočnil sa tam plebiscit a prečo to nakoniec ostalo v Maďarsku a dodnes je tam možno nejaká taká trauma, že na zlej strane hranice. Ako bolo etnické zloženie v tom 18. 20. roku, Šoproňa a
1: týchto okolití? Tam, tam prevažovali Nemci, to boli tzv. 4, 4 Burgenland, sa tomu hovoril, teda štyri stolice ktoré mali v svojom názve, v nemeckom názve uh-huh. nesli, Burg, ale tam patrili aj Presburg, Pressburg, Pressburg uh-huh. Komitát Presburg, Wieselburg, to je Mošonsky, Eisenburg, Železnohradsky a... Počo
0: Viem, že Neziderské jazero dnes rozdelené,
1: že čas je Rakúska, no, čas je Maďarska. Už len, už len juh Neziderského jazera uh-huh. patrí maďarsku, rozdelené nie je, ale tam prebehol v podstate... Plebiscid? Títo Nemci, ktorí dominovali v tom Burgenlande dnešnom, tak úplne samovolne inklinovali k Rakúsku. V niektorých okresoch prebehol aj plebiscit, kde bola sporná situácia. A najmä teda šopronc okolín, ktorý bol prevažne nemecký, ale tam sa rozhodli, pretože ostanú, maďarskom. Teda ostanú súčasťou nového Maďarska. A Takýmto spôsobom vlastne sa tam učili nové hranice, ale... Akože ten plebisíd bol v prospech Maďarska? Áno, v okolí Šoproňu, v uh-huh, uh-huh. okolí Šoproňu a Maďari im potom Budapeš postavila v Šoproňu taký veľký pamätník, tožím v roku 1930, ktorý je ako vďakov za toto rozhodnutie Šoprončanov a, okol- a okolia, že zostali súčasťou Maďarska Viem, že po roku 1990. sa obyvateľa, čo pro ne sťažovali, že tí naši predkovia mohli sa trošku ináč rozhodnúť. Jasne. Nám by to Rakúsko predsa len bolo a, bližšie.
0: A tá Nemecká alebo Rakúska menšina sa tam uh, uchovala, neprešla asimiláciou? Ako je to dneska v, tomto, uh, v, tomto, v týchto
1: oblastiach. Lebo teda Maďari mali veľmi asimilačnú politiku voči menšinám. No, Nemcom trošku ináč postupovali a v tom Hortiovskom Maďarsku, v medzivojnovom, medzivojnovom, vlastne menšina, Nemecká menšina Maďarsku tvorila najpočetnejšiu menštinu spomedzi týchto ostatných národností, ich bolo takmer 700 tisíc, no a takže nezasahoval maďarský štát tak brutálne a takým spôsobom do nemeckého školstva, ktoré bolo zdedené ešte z dôch rakúsko a aj keď tam sa tie asimilačné tendencie tiež pretláčali. No až na sklonku druhej svetovej vojny vieme, že mnohí evakuovali pred príchodom červenej armády a už sa viac do Maďarska nevrátili a časť Nemcov z Maďarska bola vyvezená, takže zostali len trosky vlastne z tejto nemeckej, početnej nemeckej menšiny, ktorá bola vyššia 700 tisícov ešte na Prahu druhej svetovej vojny. No a čo sa týka Slovákov, tak vieme, že tí existovali v potrionomskom Maďarsku a, ale nemali v podstate napriek tomu, že Trianonské mierové zmluvy presne určili princíp ako sa v národnosti v nových národných štátoch, ako sa má s nimi zachádzať, teda školstvo 20% a tak ďalej, tam, kde bolo 20% inej národnosti, mali mať isté práva školské, kultúrne, administratívne, tak toto Maďari nedodržiavali voči Slovákom absolútne, tam ten útlak pokračoval trošku miernejší aj vzhľadom na to, čo sa stalo v, predchádzajúcej, v predchádzajúcich desaťročiach. No a vidíme na tých číslach, hrubých číslach, ako veľmi rýchlo slovenská národnosť tam... 9-11 tisíc ľudí je, sa hlasovalo. No, to je už je... Otázka potom po druhej svetovej vojne, ale Aj. v roku 1920 oficiálne štatistiky udávali 144 tisíc Slovákov. V Maďarsku v 30. ich bolo už len 105 tisíc, takže, takže výšla skoro tretina, jasná. Zmyslo, v ale v 40. roku, 1940, po viedenskej arbitráži zase počet Slovákov narastol. Logicky, lebo tam bol zábor zmešaný území. 280 tisíc bolo v Maďarsku vojnovom no ale potom prišla, prišiel koniec vojny a výmena obyvateľstva odišlo 70 tisíc. a Buď jasná, To, bude, no. to budeme ešte no. Dobre. V júni
0: 20 sa priela alebo podpísala trionská dohoda, ktorá zafixovala to dočasné alebo provizórne usporiadanie, ako potvrdili sa vzájomné hranice a bola to na teraz konečná v tom zmysle, že teda áno, vznikla trauma, prišla o tretinu obyvateľstva, to o viac než polovicu územia alebo podobne. E, ale samozrejme, maďarská zahraničná politika sa s tým nezmierila a celé medzivojnové obdobie, a dá sa povedať, že plus minus doteraz, sa stále... E, jej koncept je revizionistický, to znamená revidovať toto rozhodnutie. Aj. Vždycky... E, my sme mali aj e, konferenciu medzi e, extrateritoriálne účinky maďarské legislatívy, kde hovoríme, že oni pracujú s dlhými konceptami, e, sú vždy pripravení a keď príde tá vhodná chvíľa, tak jednoducho e, z, z, vyštartujú a snažia sa v podstate v prípade oslabení ich e, susedov e, získať čo najviac. E, nebudeme ale predbiehať, povedzme si niečo o tom, že samozrejme tieto revizionistické snahy boli jasné. A ako odpoveď na to, nástupnícke krajiny Rumunsko, Česko, Slovensko a Jugoslávia alebo SHS, s, s kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov uh, utvorili nejakú malú dohodu, čo bol taký nejaký pakt, ktorý mal tieto revizionistické snahy blokovať a v podstate aj Francúzsko viac menej uh, podporovalo malú dohodu. Uh, do akej miery táto dohoda fungovala, v akých rokoch, aké mala výstupy a skutočne utlmila tie revizionistické snahy, alebo boli spoločné cvičenia Malej dohody a podobne? Čo znamenala Malá dohoda pre teda maďarskú zahraničnú politiku? Ako ju oni vnímali?
1: No, tak Malá dohoda sa už začala risovať pri podpise trianonskej mierovej zmluvy, iba už aj predtým, Viem, že po tej maďarskej pokuse o expanziu, tak sa... Aj Československá aj Rumunská armáda nadviazali také kontakty, aby mohli bližšie spolupracovať, ale vieme, že 4. júna 1920 si gratulovali navzájom rumunský, srbský predstaviteľ, myslím, Pašič tam bol, a Československý Beneš s Osovským, teda k tomu veľkému úspechu, že konečne teda Maďari prijali Trianon, teda prijali tieto nové hranice a zavládne, aspoň aká taká stabilita v Strednej Európe. No vidíme, že tie trianonské hranice vydržali 100 rokov a zatiaľ sa nikto... No boli tam prestávky. Bola prestávka, ale ukázalo sa, že to je najhoršie riešenie posúvať hranicu na základe nejakých vymyslených etnických princípov, lebo najmä teda voči Rumunsku, tam sa udiali veľmi nepekné veci, tam, kde Maďari zabrali Veľkú časť sedmohradská. Čižeš druhá viedenská arbitráča. K tomu sa dostaneme, viedeňská. samozrejme. To je tiež samostatná téma. Tam vytieklo veľmi veľa krvi medzi Maďarmi a Rumúnmi. No a na Slovensku to nebolo až tak na ostrie nože, ale vieme, že tam takisto po viedenské arbitráči... som mali tú politiku reciprocity, ale to, k tomu sa vrátime. Áno, ale aby no. som sa vrátil k tej tvojej otázke, dohoda. že malá dohoda potom aj v súvislosti s akciou Cisara, Karola s pokusmi, aj v súvislosti s Rotermerovou akciou. No, tomu sa, sa
0: prášne chcem, to bude ďalšia
1: Posilňovala vlastne tú, tú svoju kompaktnosť, predovšetkým po vojenskej stránke, potom ju vystriedal, skoro sa tie vojenské záležitosti odsunuli na bok a hospodárska malá dohoda sa začala preferovať, vzhľadom k tomu, že všetky tri nástupnícke štáty Prežívali aj v Maďarsko prežívali dosť ťažké hospodárske obdobie a práve touto nejakou novou politikou, ekonomickou a budovaním vzájomných vzťahov chceli zlepšiť si svoje hospodárske postavenie tá malá dohoda zohrala svoju úlohu, ale nikdy sa vlastne tak neintegrovala, ako by to bolo potrebné, aj vzhľadom k tomu, že tá politika aj francúzska, ale aj samotného Maďarska, ktorý rôznymi cestami hľadalo možnosť, ako oslabiť malú dohodu, tak sa jej to aj čiastočne darilo, vieme, že Jugoslávia potom sa začala iným spôsobom správať aj voču Československu, aj chladné aj boli z Rumúnskom v období 30. Uh-huh. rokov a tak ďalej tam sa aj iné osoby uh-huh. dostali do popredia v Rumúnsku. Ja, ja som sa spýtať, bolo to spomenuté ro-
0: Rotemeriada, teda uh, maďarská zahraničná politika ako keby vylobovala alebo s pomocou vplyvných britských kruhov uh, otvorila diskusiu o prípadnej revízii hraníc v 30. rokoch čím to, že práve angličania sa stali protektormi a, teda práve Maďarov a tých revizionistických strá, a, snách a, kto to bol Rold, Lord Rotemer aký mal vplyv aké boli jeho väzby a aký mal vzťah k oficiálnej britskej politike
1: no, to, Musím povedať, že program revízie takzvaná Iredenta Maďarská bol nastolený už trianóne v roku 1920. To sa vyjadril aj samotný Albert po ktorý účinkoval v tej prvej etape mierových rozhovorov, že musíme politicky pôsobiť tak, aby došlo k revízii, zmene hranic a možno, ak sa nám bude dariť aj obnove uhorskej in- integrity. Maďarom dokárať zahral práve tento Lord Rothenberg, ktorý v 1927. publikoval obsiahli článok, že treba nejakým spôsobom napraviť krivdy, ktoré sa udiali voči Maďarsku, že veľa Maďarov žije za hranicami a tam sú predmetom aj rôzne útlaku a tak Aby sa situácia stabilizovala v Strednej Európe, ktorá vykazovala tie známky nestability, tak treba možno prikročiť ke zmene hranic. No tu vlastne táto anglická karta, s ktorou potom Maďari dosť často nahrali, tak ona sa objavila už po podpise mierovej zmluvy 1920, vzhľadom k tomu, že viacerí diplomati, tú malú maďarskú delegáciu, ktorá podpísala trianonskú mierovú zmluvu, ubezpečovali, že majú veľkú podporu v Anglicku. Tam boli tie väzby aristokratické medzi maďarmi a anglickými lordami, no ale situácia v 20. roku bola odlišná. V 27. Rottermer začal túto svoju skôr publicistickú akciu, ktorá mala nakloniť politikov dohodových a vôbec svetovú politiku v prospech Maďarov. Aký on mal
0: vplyv na britskú vládu, ako bol v lordov alebo bol Tory, bol Labourista, respektíve Vik. To, uh, to ja neviem. Uh-huh. Čiže tam on bol taký neformálny, v podstate ale, viem, že Daily Mail
1: a v podstate áno, tie... Najvýznamnejší je anglický, viem, ja sa
0: pamätám, že, že keď jeden čas aj ale teda bol, slovenská bol politicky pravda... politicky činný, ale... Čiže mal, bol to nejaký neformálny, mienkotvorný človek, mienkotvorná osobnosť, ktorá ovplyvňovala a senzibilizovala, povedzme to, politické prostredie Británie,
1: aby bolo náklonené v podstate revízie. A on mal aj veľkú podporu v tých aristokratických britských kruhoch. Takže to nebol osamotenný, Lord Rotemere, ale... Mal istý vplyv, to bolo jasné. Aj to, že
0: bol vlastník mediálneho impéria. Čiže najvýznamnejší vydavateľ, najvýznamnejšieho denníka britského, tak to je jasné, že to bolo veľmi nepríjemné. Ako nejak reagovala československá diplomácia? Snažila, úspešne odrážala tie jeho pokusy,
1: alebo... Zaujala taký vyčkávací postoj, ako sa vlastne tá politická hierarchia bude správať, túto akciu podporia v Londýne, v Paríži a v iných mestách. A predovšetkým teda sa mobilizovalo obyvateľstvo Čiech, Slovenska, ale aj v Rumunsku a Jugoslávii, kde sa veľké demonstrácie organizovali, čiastočne aj spontánne podpisová akcia a tak ďalej. Že nemennosť hraníc je... On chcel e, revíziu nielen voči Československu, ale
0: voči všetkým dohodovým krajinám, tá malodohodovým krajinám,
1: aj, teda... Tam, kde boli Maďari, vlastne ano. v nejakom kompaktnom osídlení tam navrhoval posunú hranicu hranicu na sever. Ale videl som tú mapku, ktorú navrhol Lord Rotomer pravdepodobne na základe rôznych maďarských, úhorských štatistík, tak zahrnovala aj Košice, aj Nitru, aj Bratislavu dokonca, takže pomerne, pomerne o značné územie. Čo navrhoval... podobne, ako to bolo v viedenskej arbitráži. ale a nie až tak drasticky. Až aj, tak, čiže ešte to čiže bolo. Tá Bratislava... Tam som
0: Bratislavu sme iba kvôli tomu zachránili, že že bola hlavným mestom, Nitra takisto bola, teda Slovenska. Čiže niečo sa podarilo, bohužiaľ Košice nie. A poďme teraz k tej, dobre, je druhá polovica 30 rokov, Európa niekde kráča a vlastne protektormi Maďarov v revizionistickej politike sa stali Taliani. E, kedy vzniklo toto taliansko-maďarské spojnictvo? Potom sa veľmi výrazne prejavilo aj teda čáno, ministr zahraničnej veci veľmi loboval za Maďarov v priebehu arbitráže a podobne. K tomu sa ešte vrátime, ale prečo mali spoločné Maďari a e, Taliani?
1: Maďarsko-talianské priateľstvo siaha do 19. storočia. Vieme, že Taliani sa zjednocovali a boli protivníkmi a Viedne a Habsúrskej monarchy a takisto. Čas Maďarov po Košutovskej revolúcii zostala v zahraničí a bola proti Habsbursky naladená, to ich spájalo. Však vieme, že aj samotný lajoš Ľudovit Košut zomrel v Turíne dlhú dobu tam žil, takže aj vlajky sa vlastne podobajú, talianská a maďarská. Takže napriek tomu, že v rokoch 1915 až 18 bolo Vúhorsko, vo vojnovom stave sú uhorné. A
0: pamätníci, že ano. bojovali tí z prvej republiky, tí prv, absol, absolventi, účastníci prvej svetovej vojny boli napijavé.
1: Môj starý otec tam ano. bojoval, ano. dostal maláriu samozrejme na tej pátskej ničine. Takže doniesol si z vojny nejakú korisť v podobe choroby, ale toto nechcem rozvádzať. No tak potom po, aj vzhľadom k tomu, že Mussolini keď sa dostal k moci a v Taliansku zavládlo veľké sklamanie, vlastne z výsledkov prvej svetovej vojny, že nedostali to, čo by sa im hodilo. Prehrali vojnu, ale
0: prehrali mieru, to bolo
1: také. Predovšetkým mali záujem o Dalmáciu a v Hadranskom mori a posunú to tam ešte viacej do vnútrozemia hľadiska historických nárokov. Filme, filme, no, tak To sa im podarilo. A Čiastočne, ale hej. iba no, to bolo otvorené mesto nakoniec. No ale vieme, že Maďari potom, keď revidovali Trianon, tak v, už v 20. rokoch tak vyhlásili, že aj Taliani nám zobrali čas územia, teda filme, aj Poliaci, Oravu a Spíš. Aha. Takže zúčastňoval sa celé hejno Krkavcov a podobné také pasničky vydali v Maďarsku, ktoré trhali telo uholčského kráľovstva. No a tým, že Taliansko bolo veľmi sklamané a prebehli tam tieto, eh, by som povedal, v, v, v fašistí sa zmocnili vlády, tak sa zblížilo Maďarsko, ukrivdené Maďarsko s pocitom veľkej krivdy a Taliansko takisto s pocitom veľkej krivdy, ktorá to isté mi aj paralizovala v tom prvom období um, taliansku politiku, táto nenaplnenosť ich vízií. No a spolupracovali veľmi intenzívne v 20. a 30. rokoch tie kultúrne výmeny a tak ďalej, rôzne dohody a všetky možné záležitosti. Až to nakoniec v roku 1938 pri prvej viedenskej arbitráži, keď sa rozhodovalo o slovenskom území, tak taliani jednoznačné boli, boli na strane a, Maďarov. Krovčáno bol na strane Maďarov a je zaujímavé, že Dari Bentrop, nemecký minister zahraničia za prospek Slovákov a zachovali sa nám pamätie i toho tlmočníka, ktorý bol prítomný pri týchto rokovaniach, kde sa kreslila mapa Celusková. Ribbentrop ju posúval na juh a Čánov viac na sever a nakoniec si kartografi, kartografi nevedeli, že čo vlastne majú robiť, lebo tá čiara bola taká hrubá, že zahrňala kilometrové územie. Takže uh-huh. tá hranica sa potom stanovila tak trošku od oka. No.
0: Áno, no, tam sme vy uhrali teda Bratislavu Nitru, ale bohužiaľ neuhrali sme Košice a samozrejme e- Frustrujúce pre nás, že teda Petr Žálka a Devin boli teda nemecké, hej, čiže aj, aj tieto časti boli. E, toto je v podstate príznakom, kedy tá revizionistická politika, e, to 20-ročné úsilie e, revizionistické e, slavilo úspech. No. E, samozrejme, my sme zaviedli politiku reciprocity, čo je asi najlepšia možnosť, ktorá bola. A samozrejme, z e, celé obdobie vojnovej, sme sa snažili o
1: revíziu. Že... slovenská identita takisto tak, 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 bola tak, na stole. Vrátiť, čo nám vzali, to viem, nám vráti. Viem, že niekád, a... keď
0: bola streľba v na štedrý deň, alebo teda 25. po polnočnej omši, tak vtedy vlastne Hitler pochopil, že Slováci nechcú ísť ku Maďarom, hej, lebo to, bola teda, to, to bol ťažký exces, jeden z najväčších. Mali sme tam predstaviteľ Slovensk, Slovensk, Slovákov M. M. Böhma, u nás bol... No, to... bol v takže e, takto to fungovalo. E, pamätám si, že som čítal memoáre, e, asi jemne štilizované, spíš jaká veľmyslená v Majdarsku. Tam som žásal nad tom, ako... Tí stereotypy myslenia maďarské boli stále rovnaké, že teda boli ochotní už dať teda možno autonómiu, ale stále sa nezmierili s tým, že teda to má byť samostatný štát a podobne. Takže toto bola jedna vec, boli teda úspešní, tá revizionistická politika mala, slávila úspech, no ale potom prišla ešte ďalšia tzv. druhá viedenská arbitráž voci, voči Rumunsku. A tam si spomínalo, že to bolo aj odoskrvavejšie, že samozrejme aj u nás to nebolo bez obetí, ešte teda Šúrany nakoniec e, vyšli dokumenty, ktoré e, v podstate tri, tri zväzky dokumentov k viedenskej arbitráži, kde sa všetky tie veci sú zmapované od nebohého eh, Dia- vládca DAK. Takže a samozrejme boli výzvy, aby sa robilo nejaké dokumentačné stredisko arbitráže, lebo eh, v podstate to, čo by v iných štátoch mali robiť inštitúcie, na robia jednotlivci. Eh, aké boli okolnosti tej druhej viedenskej arbitráže? A to vlastne bolo najväčšie územné, eh, územná revízia, eh, teda maďarská. Ono si trhalo aj teda časť a to natuším bola tak isto. Čiže aký bol rozsah toho Maďarska v tých rokoch, ja neviem, od 39 do tých
1: 45? No v podstate Maďarsko sa prvou, druhou viedenskou arbitrážou a potom tým vpádom do Jugoslávie a otrhnutím časti územia vojvodeny sa zväčšilo takmer dvojnásobne. Z 93 tisíc štvorcov kilometrov zrazu malo 170 tisíc kilometrov, ale prestalo byť takým dominantným národným štátom Maďarov. Vzhľadom k tomu, že pohľtili ďalšie národnosti, najmä v prípade Rumunov to bolo veľmi zložité, teda toho záboru do Sedmohradska, lebo tam na tom zabratom území žilo milión Rumunov. A vieme, že ich Bukureš podporovala v ich odboji a opozícii, takže tam skutočne došlo veľmi krvavým udalostiam. A podobne to bolo aj v v samotnej Vojvodine, kde došlo aj k masovým represáliám zo strany maďarskej armády v roku 1942, ktoré zostali nepotrestané. Takže tam vidíme ten istý rys maďarskej politiky voči národnostiam. Ale tu musím povedať ešte v súvislosti s prvou viedenskou arbitrážou, ktorá sa nás dotýka, že Maďari to považovali len za prvý krok. Aj dodnes vidíme to na rôznych transparentov, ktoré ano, držali, a áno, tieto veci. držali v Košiciach a tí rôzni aktivisti a v Komárne, že to je elšu to je len prvý krok a v nás všetko bude vystať, bude opäť pripojené, všetko až po polskej hranice, lebo. Otázka polskej politiky voči Maďarsku a voči Slovensku, to nebudeme tu otvárať, je tiež veľmi zložitá. a oni no, sa maďarské... no, my mali
0: hranicu, keď Podkážupacká Rúsa v podstate integrovala aj, takže bola znova maďarsko-polská hranica. Po
1: roku, po marci 1939, vlastne postúpili no. maďarské vojska až na hranicu Polsku a vydali, respektive tam ušli taký ukrajinský aktivisti, rusínsky aktivisti do Polska a tam ich nemilosrdne srielali za spoliací, takže tam sa udiali rôzne veci, ktoré dodnes tá história ešte len čiastočne načala, ktoré sú veľmi nepríjemné. Čo sa týka slovensko-maďarských vzťahov, v rokoch 38 až 45 vieme, že tá reciprocita tá fungovala pomerne dôsledne, nie však tej školskej a kultúrnej oblasti, vzhľadom k tomu, že Maďari stále sú tú svoju politiku takú dominantnú voči Slovákom veľmi nemenili, aj keď boli maďarské gymnázia, slovenské gymnázia na území, na zabratom území v Košiciach a v Trianovne, v v Šuranoch, ale... To, bo tam istosť, tak sa zvelaďoval A. maďarský duch medzi tými št- slovenskými študentami. Takže mnohí radšej volili odchod na slovenské územie ako študovať na takých gymnáziách.
0: Jasné. No, m, toto obdobie vieme, to by bolo možno na, na samostatnú reláciu, ale e, uzavríme túto debatu e, teda tým, že revizionistická politika mala... E, Čiastočný úspech, ten sa ale nedokázal dlhodobo udržať. Nakoniec bola Paríska Mierová konferencia v roku 1947, ktorá mala usporiadať v podstate to povojnové usporiadanie po druhej svetovej vojne. My sme paradoxne dostali tri obce, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, takže ešte e, t- nakoniec sa im to nepodarilo, my sme v podstate sa dostali do predtrianonského a, teda územia, minimálne ta južná hranica, hej, teda, Samozrejme, čo sa týka Podkarpátskej Rusi tak tá odišla preč. Tie snahy o revíziu potom fungovali možno tak, že Jože vantal prvý po revolučný, po roku 1990 premiér povedal, že sa cíti byť premiérom 15 miliónov ja. maďarov, nie 10, ktorí sú v Maďarsku. V niečom podobnom to zopakoval aj Orbán, súčasný premiér maďarský. To znamená, že nejaké tie resentimenty tam stále sú. E, je otázne, samozrejme, pochodovali tu na e, ľudia z obiku hej, v uniformách. E, keď bolo milen, centenáriálne oslavy, teda tisícové výročie príchodu do vlasti, tak sa snažili na turulov aj na Slovensko, hej. Čiže toto všetko tam funguje. E, toto už není až nie tak otázka pre historika, ale však samozrejme sleduješ to, ako ty vidíš dneska nejaké reálne šance na... Uh, pokusy o, o uh, revíziu. Uh, v roku 1975 s Helsinským záverečným aktom sa prijal princíp, že nie je možné zmena hranic bez dohody. Samozrejme, Helsinský záverečný proces je popretý Kosovom, tam je to úplne jasné, čiže čo platilo už neplatí, uh, je dneska ešte šanca nejaká reálna, aby mohli mať takéto pokusy nejakú
1: šancu na úspech. No, rozhodne nie. Ja sa domnievam, ale vieme, že tá situácia sa di- dynamicky mení, takže pokus o revíziu hraníc je momentálne len istou chymérou, ktorej sa drží len časť maďarských obyvateľov. Väčšina Maďarov aj na Slovensku, aj, aj v Maďarsku má iné starosti a venuje svoju pozornosť predovšetkým každodennému životu. To tiež treba povedať, ale v súvislosti s tým, so s tým výročím trianom sa vyskytli rôzne akcie na Slovensku, ktoré pripomínajú tie veľké revizionistické a iridentistické zhromaždenia z medzivlňového obdobia, ale boli veľmi slabo zastúpené aspoň u nás na Slovensku. Vieme, že v Kombaseku sa niečo stičoval, sa nejaký pomník a, a tak ďalej. Takže Túto zatiaľ nevyzerá na to, aby Maďari nejakým spôsobom posunuli tie hranice, ale nikdy nevieme. A stále
0: sú tam niektorí, ktorí žijú v tejto ilúzii, aj. máme aj provokácie. Jeden maďarský poslanec si otvoril e, kanceláriu, točím v Komárne, alebo v Dunajskej strede. Bolo zasadanie parlamentného výboru v Komárne. E, tie, tieto frčky donosa, tieto testovania, čo aj. si ešte môžu dovoliť, tu stále fungujú. Samozrejme, hovorí sa o tvrdom a mekom. Uh, uh, meká revízia je, že urobia sa nejaká autonómie a že politické zastúpenie menšiny budú mať a pod tým dokonca budú aj teda zmiešané územie, aj, čiže aj slovenské občania, či uh, zjavne nerealistické, nebudeme teraz riešiť to posledné memorandum, ktoré tiež ukazuje, že ten resentiment, ale to sú skôr naši Maďari, otázna je, či uh, tento model má nejakú zásadnú podporu aj uh, alebo v nejakej koncepcii, uh, povedzme, maďarskej súčasnej vlády. Dobre, myslím si, že sme veľmi dobre prebrali celú tú historickú bázu tej, tohto, tejto kauzy. Možno posledná vec, ktorá ma teraz tak nápadla, ako by si vôbec vo všeobecnosti hodnotil tú trianonskú dohodu. Bola nastavená v poriadku, aj keď mala tie veci, ktoré sú stále neurologické body, to znamená, že tie menšiny sú mimo hraníc. Otázka je, či sa to dalo nejak inak riešiť, či by sa možno nejaké iné usporiadanie mohlo vymyslieť také, aby nevyvolávalo resentimenty alebo, alebo niečo podobné. Sú rôzne také, nevedel mňa tak nápadla tá exkláva Kaliningrad, že v podstate mimo územia e, teda, Ruskej federácie, súčasťou Ruskej federácie, Nemci tam boli e, vy, teda, nie, vyobcované, ale... Vy, vy, no, vyhraný, vyhraný,
1: respektíve evakuovaný, evakuovaný ešte v 40. Jasné,
0: jasné, že teda, ja neviem, či myslí si, že také tie podobné veci, že by v, t- tam, kde je majorita nejakých menšín, mali nejakú, nejakú neviem, čiže samosprávu, ale bol alebo boli by ex alebo enklávy, teda mimo územia, či by to mohlo nejak fungovať. Uh, myslí si, že tie koncepty koridorov, Uh, mohli nejakým spôsobom uh, etnicky to urobiť a že by to bolo recipročné, hej, že v podstate, ja my by sme mali Bekešča, Pilišské, a oni by mali Žitný ostrov. Eh, mohlo byť aj toto, alebo toto by z princípu asi nemohlo fungovať a teda istá miera a nejaké reciprocity, že teda tie menšiny ostali za hranicami, musela
1: byť, lebo iné riešenia by boli ešte
0: komplikovanejšie.
1: Také riešenie neexistovalo v tej dobe, nejaké enklávy vytvoriť a tak ďalej, Alebo spolkový štát, alebo neviem čo, nejaký zväz, aj keď sa s tým zaoberali viacerí politici v tej dobe. No, je tu príklad Kosova. Vieme, že akým spôsobom sa riešila táto otázka. Nakoniec sa etnicky vyčistilo, ale... takže to je taký zvihnutý prst trošku do budúcnosti. Na druhej strane vieme, že s Maďarmi sa dá dohodnúť za istých okolností a predovšetkým treba povedať aj to, že o hraniciach rozhodujú veľmi v Strednej Európe. Rozhodovali a asi možno aj budú rozhodovať. Takže keď nastane nejaká nová situácia, budeme možno prekvapení, ale nikto si to neželá, lebo posun hraníc znamená vždy aj ujmu veľkej časti obyvateľstva. Ja musím ešte povedať aj tú vec, že aj Slovákov poškodil trianom. Vzhľadom k tomu, že to naše dolnozemské Slovensko, ktoré bolo v tých južných oblastiach Maďarska, tak nám zmizlo. Ale aj Budapešť, treba Barsyde, ktorú budovali Slováci. Žilo tam mnoho Slovákov, aj uvedomelých Slovákov, ktorí... Neboli spokojní s tým, že zrazu sa objavili. Aj vedomosti vychádzali
0: ako Slov- asi najvmienkotvornejšie noviny, ako periodikum. Áno,
1: však v podstate aj Slovenská národná rada sa ustanovila v Budapešti v septembri, teda sa dohodlo, že vznikne. Takže bolo to naše hlavné mesto, ktoré Slováci budovali. Množstvo umeleckých kultúrnych pamiatok sa ocitlo za hranicami, zostali sme ochudobnení ne? aj tým trianonským rozhodnutím ale ktoré vlastne prospelo Slovákom tak, aby som nadviazal na tie myšlienky Ľudovita Štúra, že musíme sa oddeliť od Maďarov, aby sme mali nejakú tú budúcnosť. Či už pevnou hranicou, alebo administratívnou, ale Slovensko musí byť vyčlenené. Ale to neplatí len smerom na juh, ale aj smerom na západ. Byť sám sebe pánom, to bolo vždy, už teda posledných 500 rokov, cieľom uvedomili Slovákov.
0: Tak ja len vedím, že... Trianon nebude spochybňovaný, tá, bude spochybňovaný ale e, nebude to mať žiaden dôsledok. E, veľmi pekne ti ďakujem, že si os, 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 osvetlil e, divákom, vlastne, e, čo bol trianon historický kontext tejto udalosti. No a e, ďakujem ti, že si prišiel. Verím, že ešte pri nejakých
1: ďalších historických témach sa stretneme. Zatiaľ, dovidenia, dopočutia. Ďakujem za pozvanie.